0: 正宗北京爷，宙斯砍世界，咱们这已经是改版之后的第十期了哈。呃，临瓷电子艺术节，那么上一期呢，其实我就一开始就想用一期十多分钟把这个艺术节的前因后果，然后再挑那么两三件展品跟大家一说。就齐活，啊！但是结果稍微一展开，觉得还是没拦住。十多分钟啊，一件展品没说，我一看得了啊，也别那个浪费时间了，干脆这期咱们专门聊一聊这个观展的一些呃这个这个印象吧。呃，电子艺术节啊，这个我我当时就特别困惑，因为我一开始就看到一件展品，呃是什么呢？我觉得想法挺好的、啊、就是他认为现在这个。就是世界上产生的很多垃圾，是那种曾经的建筑材料。那么，因为就是我们可能要拆旧盖新啊，那个拆掉房子盖一个新的高楼。那么这时候产生了很多那种就是废料，什么混凝土啊那些渣子啊，那么打下来的这些这些碎块那可能也没有。没有办法再利用了，因为混凝土嘛，就是都一次性的，所以就是都填埋也好，是就是焚烧也焚烧不了啊，基本都填埋了。但对环境污染很厉害，而且这种就是垃圾的，就是量是非常大的，啊，所以，呃，他有有两个年轻人就做了一个。就是应该是西门子给做的机器啊，他们提供的想法就是找一些那些不规则的那些混凝土的碎块啊，然后他这个机器呢，好像有点像那个编织类的东西啊，就是呃，可以绕着那个这些碎块编出很多不规则的线，然后把这个这些碎块给编成一个柱子，呃，然后等于相当于把这些碎块给织到一起了，呃，像一个网一样啊。然后呢，我我也嗯，那个摸了摸啊，就是还还比较坚固啊。然后他的意思呢，就是说现在这种东西不可能作为什么墙体啊什么的，但是可以作为一个桥墩。然后可能外边套着混凝土套儿，里边是这个。然后因为那个砂石都已经被编织起来，就是还比较完整，然后也能承受很很大的重量。当时我是觉得还挺不错的想法，但是我就非常纳闷儿，我说这个跟艺术有什么关系？然后我就把这个问题提出来了，跟这个我们当时的这个算导览的艺术老师，我就说这个，我我我从这个展品和之后发现几件展品，我看不出它跟德国的某些什么电子工业展或者电子消费品展有什么区别。然后那老师，我觉得回答的还是挺不错的，呃，算是一针见血啊，就是说，他说你，你你参加那些包括国内的那些电子消费品展、工业展，是以市场为唯一导向，也就是说，呃，这东西。人家放到这儿，最大或者说唯一的目的就是要把它市场化，要有人来买。所以他的想法是，首先想到就是客户，客户的需求、市场的需求，然后我做出一个东西来，然后我如何把它变现。而电子艺术节，首先是艺术。他叫不拒绝市场化，也就是说你，你你如果是一个投资人，或者你是一个什么风投天使投资人，你可以来，咱可以聊啊。就是你给我钱，我当然欢迎了。然后这个我也会尽心把这东西完善。但是，呃，这只是不拒绝市场化，持开放态度。但是首要的目的叫艺术，就是我先要把我的想法实现究竟这东西能不能市场化？无所谓啊，或者说我们并不抱唯一的期望，就是最后就很多人看，然后我给介绍，他没有市场化，没关系，我我以后再做新的东西，但是这个东西就更开创性了，就是更创新的更好了，因为他不用非得要一定要要，因为可能也有人投资啊，也有可能很多人是凭兴趣，就是我我。不一定非得要让要变现要挣钱，我把这些很功利的想法都开出去之后，那就是我纯粹的自己的想象的一片天地了。所以我觉得这个作为电子艺术界来讲，这个是给人以非常大的启发吧。呃，我说几个，就是另外几个，就是让我觉得比较有意思的，有有积极一点的作品啊，也有那种我觉得。已经完全过时了，也也可能是最近这些年中国的，发展特别好啊，那么可能对我们的震撼越来越小了。比如说，他有一个厅专门放叫 Deep Space， 啊，一个号称叫什么世界最先进的一种影像的传输，当然它其实就是一个封闭的空间，然后不但在墙上打出这个影像效果。然后他因为全全息影像，等于除了房顶以外的墙壁还有地板，其实都是他的投投影的幕布，所以就是好像把你整个人都置身在这个影片当中一样。然后当时我我是好像一开始没看成，然后我这个后来晚上的时候跑步到那个地方又去看了一场，呃，震撼嘛，我觉得还说得过去，但是回来回中国一查吧。七九八工厂就有一个，完了人家七九八工厂这一弄弄一年，啊，完了这个我们买张票进去一看，一点不比那差，还花样还更多，还搞出了什么那种就是，呃，什么花之森林，然后用这个影像还搞出了一个儿童乐园，这都是那边没有的，所以我觉得这就是先进程度，好像已经就是那种所谓他他他们所标榜的那种就是领导。世界之前多少年，可能有些东西是,是这样，但是有些已经不行了。像有一个东西，我觉得非常有意思啊，咱不知道国内有没有，因为我没看到。就是他有一个男的，等于把这个一个头罩电子的一个头罩放在头上，然后他就说这个，然后有一个特别大的一个机械吊臂，然后蘸上那个墨墨汁儿什么的，呃、啊，各种颜色，然后他在。墙上画画，然后我就问了一下他，他说：“这个就是，呃，等于是用用这个一个特别的机器读取你的脑电波，然后您脑电波传输给这个。”机器吊臂，然后他用你的导电波的想法来画画，然后现在呢还很初级啊，只能画圆，然后不同颜色的那种滚动的圆形，呃，但是我觉得依然觉得这非常可怕。如果这以后能成型了，戴一头盔，然后我想想到什么图案，我就能画下来。因为人的手这个技艺是需要长时间锻炼的。那如果能把一个，就甭说画一朵漂亮的画儿，您把这颜色能涂到指定区域，那都是需要一定的锻炼。那这个就。不说了，这就是你想到什么，然后多优美、多美妙的画卷，他以后就技术跟上了，就完全就直接就给你画出了，这个就太厉害了呃，所以这是让我觉得挺震撼但是有些东西呢，就觉得挺挺逗的，我居然还看到了一防护服啊。就是说，的，然后他那个解释就是说，我们这是防各种辐射，因为现在社会这种各种无线电呀、啊，什么电波都辐射太厉害，然后我们这防射防辐射服啊，就是给那各种那什么呃身体虚弱的什么孕妇都可以穿啊，完了全方位防护，你把手机放外边，是手指手机的那个电磁信号都不会对身体有伤害。我一看，我说您这不就国内淘宝卖那孕妇装吗？然后您那还弄得跟大衣一样，唬唬吓人的。我说国内那孕妇装都变成一肚兜了，而且都第第五代不是第六代了。然后就从原来那种什么塑胶又沉又重又不透气，现在据说都变成那种就是就跟一个丝织的一肚兜已经差不多了，没有任何区别。然后又舒适又干净，还据说防辐射的能力。力还强，我说您这是中国的第一代产品，至少落后十年啊，给我乐坏了。反正就是这种东西也有哈、啊，然后同样有那种现场表演的，让我有的也觉得特别惊艳啊。比如日本有一个乐队用那个电风扇啊作为一个乐器啊，据说是这个。孩子呢，等于继承家里的这个电器维修行，啊，那么电器维修行呢需要继承，这是父亲老父亲的一个愿望。但是他自己呢，实际上是特喜欢玩音乐，啊，所以呢，就是两两边是一个很难抉择的事儿啊。日本呢，又是一个那种，呃，崇尚那个中国这种孝道的这种国家，你你一定要就是继承父亲的遗愿，所以他就最后呢，就是把两个结合了，就是用电风扇产生那种。啊，这种电电风扇吹出来的这种不同的呃气气流吧，然后他他用电子的手法把它变成了不同的音调啊，然后哎，居然做出了一个很有意思的电风扇的那种电子乐队。这是真的是电子乐队啊！然后那个我正好，呃，就是在等客人的时候，然后我专门赶上一场那个现场表演。虽然我觉得它有很大局限啊，就是不是说什么乐器都能演，但是我觉得那也非常震撼啊！这个就是很有节奏，然后三个人真的是一个乐队的感觉，然后能做出。几个很优美的这个曲子来，而且有即兴发挥，然后有参与，我觉得是真的挺厉害的。这是给我很大震撼，而且那个小伙子等于相当于把孝道的这个传承和自己的兴趣给巧妙的综合在了一起。而且据说现在他们乐队表演的比那个当年的那个电器行父亲做电墙维修。挣的还多，那就是还发扬光大了。我觉得这也是一个挺有意思的一个点吧。然后另外一个音乐，那就没法欣赏了。据说是一个科学家，童年有着这个，呃，当音乐家的梦想啊。然后但是机缘巧合，最后变成科学家了。但是他一直存有这个梦想啊，可能。就是越得不到的东西才是越美好的，所以他就尝试着从自己的手腕上割下了一段皮肤，呃，然后呢，就是把这段皮肤呢放在一个特别的这个培养皿里面，呃，再然后放在一个超大的一个一个。一个喇叭里边，然后好像是对这个整个的这个这个这个细胞，让它还继续保持活性，然后用一些音乐来对它刺激，然后这细胞会产生一些共振，然后把那共振又扩大无数倍之后，然后出现了一些旋律，啊，然后说的特别好，然后我听那故事都特别感动，说这个科学家终于用一种。科学的方式，呃，然后奏出了生命的乐章。我说这无论如何得听一听。然后当时我记得是说是五点有一场啊专门的表演，我还特别的留下来就是要听这个音乐。结果呢，大概在四点四十的时候下，开始在一个地下室的一个区域，然后就超大的就种扩音喇叭，然后我就到那时候进去了，然后突然听着跟隔壁装修队似的，叮咚然后咚咚，各种那个钻墙的事儿。我说什么事儿？然后就进去看，那艺术家大家围着，就正那个调音呢。我说这声是调音，可够吓人的、啊。但是呢。还是这个，可能就是调音不太好听吧。然后咱先忍住，然后找一地儿一坐下，然后就静静的等着，然后等着他调音结束。然后当时就是回忆这故事。然后同时，那艺术家呢，就调完音之后，正好快快五点的时候，站起来跟大家开始又重申他那故事。呃，然后就是怎么样，大家鼓掌，然后奏乐开始。啊，然后仔细听了一分钟，就睁眼了，说这不行，这原来是隔壁装修啊，现在这个装修队搬我们家来了，还是钻墙声，而且比原来还大还恐怖。然后那科学家在忘情的演奏着，然后就是我们几个。就是不光我觉得是中国的游客，就是那些个参观的，全都面面而视。有些可能比较坚强，还一直站那儿。我坚持了一分多钟，一看走过去一看，确实不太可能有什么更新奇的变化了，赶紧就撤退了。我就回过来看了一下这科学家，我说哥们儿，您这个，呃，这注定还就是个科学家，千万别改行。所以这个电子艺术节嘛，各种各样的东西还是很有意思的啊，包括最后的那个演出也也很精彩，呃，一个很小的一个艺术小城。啊，那么其实最早是工业城市，那么现在变成了一个呃高科技的电子的艺术之城，确实也是一个很成功的一个城市转型。呃，这个城市才二十万人，但是在电子艺术节的时候，大量的涌入，大概有超过四十万人次来参观这个艺术节，就说明它的这种成功的非常强。呃 ，As Electonica r 已经变成了一个奥地利的一个国家名片儿，它就据说是。就是仅次于古典音乐，然后莫扎特、巧克力，然后舒阿洛奇的之后的一个重要的国家名片就是电子艺术节，啊、呃，所以很多老外就是以这个。能够上电子艺术节去参展，或者是或者说参观这个展览，为一种荣誉吧。我们也是这次机缘巧合来到了，他是每年都有一次。呃，如果有兴趣的这个这个咱们的听众也好，同行也好，还是可以去瞧瞧。我觉得确实改变了，呃，人的很多想法吧。然后你能看到很多很前卫的、很尖新锐的，甚至于明明显无法被市场化的东西，但是在那里也都出来了，很有意思啊。那么，呃，这就是电子艺术节啊，给我带来的一些呃观感，呃，跟大家分享分享啊。那么，这个下期还是最后再留一期啊，说一期维也纳，就把我们这个呃所谓的艺术团啊，那么最终。来一个成功的收尾啊！那么这期呢就说到这儿啊，那么感谢大家收听，咱们下期再见。